0: Ich freue mich, dass wir sozusagen so eine Serie haben, wo wir mal grundlegend über ein paar Dinge nachdenken, die wir machen. Und ich darf heute über das Thema Predigt reden. Deswegen heißt die Predigt, eine Predigt über die Predigt. Habe ich so noch nicht gemacht und als ich das erste Mal darüber nachdachte, hm, was soll ich denn dazu sagen? Lieber halte ich doch eine ganz gewöhnliche Predigt über einen Predigtext, weil das bin ich ja gewohnt, aber wie sollte man eine Predigt halten über das Thema Predigt. Aber dann im Nachdenken und Überlegen, also ich konnte gar nicht manchmal so schnell aufschreiben, wie die Gedanken schossen und ich sozusagen niederschreiben musste dass, äh, und dann noch in Struktur bringen und ich habe auch ganz viel rausgeschmissen, ähm, weil wirklich, das ging dann mit einmal los, da kamen einfach die Gedanken, ohne dass man das eigentlich stoppen konnte, überall wo ich gewesen bin, ich musste dann irgendwas aufschreiben ähm, Während des Unterrichts, während des Fahrradfahrens und so äh, waren da ganz viele Gedanken da. Und trotzdem ähm, ist es wichtig, nicht nur zu predigen, sondern sich vielleicht mal Gedanken zu machen, warum und wie man das tut. Also so die Metaebene von etwas einzunehmen und mal zu reflektieren, wieso passiert etwas, ähm, welche Gründe gibt es, wie geht das und was macht das auch. Und darüber will ich mit euch äh, nachdenken. Ich habe mal geschaut, ich äh, schreibe mir das seit zehn Jahren auf, weil ich das sonst vergesse, seit zehn Jahren schreibe ich mir die auf, wann ich eine Predigt gehalten habe, wie der Titel war, wo ich die ge äh, gehalten habe. Ich bin bisher auf 200 Predigten gekommen. Martin Luther hat in seinen Lebzeiten etwa 2000 Predigten geschafft. Also da habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber der hat ja manchmal am Sonntag drei bis vier oder sogar fünf Predigten äh, gehalten. Und die Frage ist ja, bei 200 Predigten... Lohnt sich denn das Ganze? Das ist ja unwahrscheinlich viel Zeit in der Vorbereitung, das dann zu halten. Was kommt denn dabei rum? Und dann, ähm, ich stehle ja euch irgendwie diese Zeit. Ja? Mal 20 Personen, da könnt ihr mal hochrechnen, wie viel Zeit da eigentlich verloren gehen könnte. Äh, und deshalb auch die Grundsatzfrage, äh, ist das denn lohnenswert? Man kann feststellen, dass Predigt erstmal grundsätzlich einen unterschiedlichen Stellenwert hat in verschiedenen Gemeinden, aber auch in verschiedenen Konfessionen. Wer es nicht weiß, wir bewegen uns gerade in einer freikirchlichen Konfession. Heute, also, äh, äh, heute ist es so, in einer freikirchlichen Konfession wirst du wahrscheinlich die längste Predigt hören. Durchschnittlich ist dort die Predigt auf 30 Minuten. Wenn du aber einen katholischen Gottesdienst besuchst, da ist die Predigt nur zehn Minuten. Da muss es ja einen Grund geben, warum man so eine Spannweite hat von zehn Minuten bis 30 Minuten. Und das zeigt einfach auch den Stellenwert oder den unterschiedlichen Stellenwert von der Predigt. Im evangelischen, klassischen evangelischen Gottesdienst sind es etwa 20 Minuten. Im katholischen neben der Predigt gibt es einfach noch viel mehr Schwerpunkte, die herauskommen, dass man einfach sagt, eine zehnminütige Predigt muss ausreichen, weil man kommt dorthin und mit Glanz und Gloria, also es geht ganz stark um die Herrlichkeit Gottes, wir wollen das zelebrieren und feiern und deswegen gibt es noch andere Elemente, die einfach dann einen großen Stellenwert haben. Und durch Luther erst kam es dazu, dass man von einem sogenannten Wortgottesdienst redet, also wo die Predigt im Zentrum des Gottesdienstes steht. Das hat man sich auch so kirchlich überlegt. Wenn ihr in einem Kirchengebäude seid, in einem evangelischen, klassischen evangelischen Kirchengebäude, dann wird es meist so sein, dass die Kanzel oben im Zentrum zu finden ist, weil das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Und deswegen, durch Luther, hat natürlich dann auch die Predigt mehr Raum eingenommen, also auch mehr Zeit. Aber wir merken auch heute, das wird mir auch immer mal wieder gespiegelt. Die Predigt hat doch schon einen ganz schön hohen Stellenwert. Könnte man nicht kürzer predigen? Ja, ich versuche. Und man merkt auch die Bedürfnisse, also man merkt die Bedürfnisse und deswegen gibt es neben so dem klassischen Wortgottesdienst auch mal einen Zeugnisgottesdienst, einen Lobpreisgottesdienst, einen Abendmahlgottesdienst, weil wir einfach feststellen, wir haben auch verschiedene Schwerpunkte und wollen die irgendwo auch im Zentrum eines Gottesdienstes haben. Aber ich habe mir das nicht ausgedacht, Warum? Erstmal ganz klassisch, weil es ein Auftrag ist. Ich habe euch einfach mal ein Vers mitgebracht aus dem zweiten Timotheusbrief und dort schreibt der Paulus an seinen jüngeren äh, Bruder, den er ein bisschen unterweist, an Timotheus, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, truhe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Predige das Wort, appell. okay, deswegen mache ich das. Ja, deswegen machen das viele in verschiedenen äh, Konfessionen, weil es doch einfach als Appell dasteht. Predige das Wort. Das wäre mir erstmal ein bisschen ungenügend, wenn es einfach nur ein Befehl ist, ein Auftrag ist. Es muss einen Grund haben, warum es diesen Auftrag gibt. Wir merken aber hier, er will Timotheus sozusagen ähm, pushen, ermutigen. Hey, auch wenn du dich unwohl fühlst, im Setting gerade vielleicht als junger Kerl, mach das vernachlässige das nicht. Ja? Auch wenn die Leute vielleicht einschlafen, dann liegt es vielleicht ein bisschen an deiner Methode, aber predige das Wort. Ermahne sie sogar drohe. Ähm, aber warum? Warum? Und der Grund äh, schreibt Paulus an einer anderen Stelle, an, den, an die Römer. Ähm, und es gibt noch mehrere Stellen, aber die habe ich mal rausgenommen. Und da schreibt er im Kapitel 10, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. So kommt der Glaube aus der Predigt. Warum gerade die Predigt? Oder warum kommt Glaube irgendwie aus der Predigt? Also wir haben ja verschiedene Formen, die wir auch im Gottesdienst verwenden. Also wir haben gerade gemeinsam Lobpreis gemacht. Äh, Lobpreis ist doch auch eine Form, wo es um Glaube geht. Und ich möchte auch nicht irgendwie sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, sondern es gibt einfach verschiedene Schwerpunkte. Und ähm, meines Erachtens ist eine Predigt, anders als Musikgesang, hat eine Predigt oft was Argumentatives, was Überzeugendes. Also hört mir zu, ich äh, erkläre Gedanken und ihr könnt diesen Gedanken folgen oder auch nicht, aber grundsätzlich könnte man dem folgen und dem zustimmen. Ein Lobpreislied lädt ein, das, was man glaubt, zu bekräftigen, zu bezeugen durch Gesang. In meiner Z jüngeren Zeit als Jugendleiter hatten wir eine Phase, wo wir ähm, Andachten gehalten haben, also so äh, Kurzform von der Predigt, aber eher so in der Form, wir haben über den Text diskutiert. Und ich denke, eine Diskussion über den Text ist auch ganz wichtig, weil man einfach die, die Gedanken der anderen hört und wir haben aber dann festgestellt, irgendwann, uns werden die ganzen Gedanken irgendwie zerredet. Und wir haben dann angefangen, unsere Jugendarbeit ein bisschen umzustellen und sie sind mehr darüber gegangen zu predigen, weil jetzt musst du dich darauf einlassen, dass du jemand zuhörst und du hast jetzt die Möglichkeit, das entweder dein Herz aufzunehmen oder nicht. Also du musst innerlich äh, Stellung dazu zu beziehen und kannst es gerade nicht sozusagen zerreden, sozusagen in einer Diskussions Gruppe. Und deswegen, glaube ich, hat es einfach einen großen Grund, Dinge zu predigen, weil es etwas, sozusagen diese Botschaft kommt an dein Herz heran und du kannst entscheiden, wie du mit dieser Botschaft umgehst. Sie wird erstmal gehört und nicht zerredet. Und deswegen kommt der Glaube aus der Predigt. Ähm... Beim Wort Predigt geht es nicht unbedingt immer um die Sonntagspredigt. Andere übersetzen nämlich das Wort Predigt hier in dem Fall mit Verkündigung. Allgemein müsste wir erstmal grundsätzlich sprechen von Verkündigung. Und deswegen ähm, steht jeder von euch, also nicht jeder muss hier vorn predigen, äh, den, den Schuh muss man sich nicht unbedingt anziehen, aber grundsätzlich darf jeder Christ das, was er empfangen hat, fröhlich und mutig weitererzählen, weitergeben. Deswegen kann jeder von uns im Endeffekt durch Zeugnis, was er persönlich erlebt hat, mit Gott anderen mitteilen. Und das erzeugt bei dem anderen, der damit gar keine Ahnung hat oder kann, einladen zu glauben, weil er von dir etwas hört, was, wovon du überzeugt bist. Und deswegen denke ich, ist der erste Grund, warum man predigt, eben, dass es den Glauben an Gott und vor allem an Christus bei Menschen weckt und wenn man schon glaubt, dass, es dieser, dass dieser Glaube gestärkt wird. Und der zweite Grund, den schreibt Paulus hier auch im, also in dem ersten Vers, den ich angegeben habe, oder auch Augustinus sagt, es geht beim Predigen auch um das Belehren und Bewegen, Ermahnen. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, gerade als das Neue Testament noch nicht gab, wie viele verschiedene Strömungen es gab und deswegen hat man versucht, ganz klar zu sagen, auch durch eine Predigt, so denken wir das. Davon sind wir überzeugt. Auf den zweiten Aspekt werde ich heute weniger eingehen, aber ich will einfach mal nennen, dass es auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn es um das Thema Predigt geht, auch zu lehren, zu belehren, auch zu ermahnen. Aber ich will heute den Schwerpunkt darauf legen, wie Paulus das schreibt im Römerbrief, dass Glaube geweckt wird. Und ich möchte euch das ein bisschen bildlich darstellen, dass ihr mir folgen könnt. Meines Erachtens gibt es bei Predigt und jetzt kommen wir eher zum Wie auch. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen so das Warum zu erklären. Wie kann man das machen? Und ich nehme euch auch ein bisschen mit hinein, wie ich das versuche zu machen. Und eine Predigt braucht einen Text und nicht irgendein Text, sondern ein Bibeltext. Das heißt, das erste, was es gibt, schreibt nur Text hin, aber es geht um Grunde genommen, geht es um einen Bibeltext. Es gibt einen Prediger und es gibt Zuhörer. Und das erste was ist, der Prediger wird sich irgendwie diesen Text annähern und ich würde sagen, er wird sich in einen Text investieren, über einen Text nachzudenken, zu beten, zu studieren. Ähm, ihn zu kauen, andere Übersetzungen zu lesen, ähm, Kommentare, Hintergrundinformationen, auch dieses, den, den kulturellen Kontext der damaligen Zeit zu verstehen, weil wir haben hier jetzt eine Brücke von etwa 2000 Jahren. Das ist ein alter, antiker Text und den zu verstehen, muss man sich natürlich erstmal sehr viel investieren, hineingraben und über diesen Text nachzudenken und nicht nur am Schreibtisch, sondern wenn man unterwegs ist, beim Einkaufen, beim Duschen, überall. Deswegen redet man auch davon, dass man öfters mit einem Text schwanger geht. Ich habe zwar keine Erfahrung bei Schwangerschaft, aber grundsätzlich, dass es ein Prozess ist und das auch, was ich heute bringe, ist nicht die Essenz von gestern, sondern da ist einfach eine Phase ins Land gegangen, wo man über viele Dinge nachgedacht hat. Und dann kommt man auf Dinge, zum Beispiel gestern Abend war das bei mir so, dass ich nochmal einen ganzen Block rausgehauen habe, den ich sozusagen in der Woche vorher aufgeschrieben habe. Ja, ist eben dann so. Aber worum geht es? Es geht darum, wir haben einen Text und manche Texte sind richtig schwer. Und wenn man da dran bleibt, dann werden sich diese Schätze aufschließen. Und worum geht es grundsätzlich? Es geht darum, in diesen Texten Gott zu entdecken. Jesus klarer zu sehen, über Gott, den Vater, ins Staunen zu kommen und zu sehen, wow, das ist Gott. So schlägt sein Herz vor 2000 Jahren, aber jetzt auch konkret äh, für mich. In Texten diese äh, Gottes Herrlichkeit zu sehen, das zu feiern, zu jubeln, zu bestaunen. Und manchmal ist es so, dass ich ein Gedanke sehe oder eine Botschaft, die in diesem Text drinsteckt, steckt, schreibt die mir auf, predige die, aber die kommt nicht mehr so an, leider. Die kommt manchmal nicht so an, wie ich sie sozusagen in meinem Herzen empfangen habe. Hat vielleicht was mit mir zu tun oder vielleicht mit euch, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen geht es darum, mit Hilfe des Textes um die Gegenwart Gottes zu ringen und zu fragen, Herr, was hast du mir zu sagen? Was, was willst du von mir? Das ist also sagen das Erste. Was du von mir als Person, als Einzelperson, bevor man überhaupt predigt, was du von mir möchtest. Und dann denke ich, wenn das geschieht, wenn ich mich investiere, dann wird dieser Text ähm, zu mir sprechen. Ja, er wird lebendig. Und dann kann es auch sein, dass Fragen, die ich an den Text gestellt habe, gar nicht mehr so relevant sind, sondern dass Fragen aus dem Text kommen, die der Text mir stellt. Und ich glaube, wenn man sich da investiert, dann wird der Text so lebendig, dass eigentlich der Heilige Geist durch den Text zu dem Prediger oder der sich mit dem Text beschäftigt, spricht. Ja? Gottes Wort ist wichtig, gewichtig und diese Texte, die wollen zu uns reden. Dann kommen solche Fragen, ja, wie würde ich mich denn in dieser Situation verhalten? Ja, gerade wir hatten eine, eine Zeit über Markus' Evangelium gepredigt. Ich hatte da ein paar Predigten, wie hätte ich mich in der Situation Jesu verhalten? Hätte ich genauso gehandelt? Hätte ich anders gehandelt? Wie wäre das gewesen? Und ich bin davon überzeugt, dass ein Text immer wieder neu ähm, zu mir spricht. Also, wenn ich einen Text habe und eine Predigt halte über diesen Text, glaube ich, kann ich... Ein paar Monate später wieder eine Predigt, über den gleichen Text halten, es kommt auch eine andere Predigt raus. Weil dieser Text lebendig ist, weil der Text etwas zu sagen hat. Das ist was ganz anderes als äh, Mathematikaufgaben zu lösen. Ja, die Hannah bei uns jetzt, erste Klasse, will immer Aufgaben haben. Und die freut sich dann, ihre Aufgaben zu lösen, Addition und äh, Subtraktion. Und dann wird das ja immer schwerer, dann geht es über die Zehner hinaus und irgendwann äh, wird der Zahlenbereich immer größer. Aber stell euch vor, ich würde in der dritten Klasse wieder zurückkehren und ihr die Aufgaben der ersten Klasse geben. So ein Text ist nicht lebendig und die Gefahr ist auch bei uns gegeben, wenn du wahrscheinlich schon fünfmal eine Predigt über den verlorenen Sohn gehört hast und dann sagt der Prediger, mein Thema heute ist der verlorene Sohn, hm. aber ich, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ein Text lebendig ist und dass gerade wenn ich mich darauf einlasse, dass der Text zu mir sprechen darf, dass ich Dinge ähm, empfangen kann. Das nennt man im Endeffekt, was hier passiert, die erste Geburt. Weil hier passiert erstmal persönlich etwas für mich. Das, was ich jetzt sage, das könnt ihr auch für euch auch persönlich beziehen, weil ähm, ihr könnt genauso Texte lesen, ihr könnt euch genauso in Texte investieren und ich bin überzeugt, dass euch Texte auch schon in eurem Leben etwas ganz persönlich gesagt haben. Jetzt geht es aber darum, dass es natürlich nicht bei einer Person bleibt, sondern dass es weitergeht. Und ich glaube, was der Prediger, was seine Aufgabe ist, das Empfangene weitergeben. Wenn, und davon bin ich überzeugt, der Heilige Geist mir Texte und Dinge sichtbar macht, dann ist es mein Auftrag, dieser Funke, dieser Glaube, der geweckt worden ist, weiterzugeben an die Zuhörer. Und diesen Funke, und ich glaube, das ist so das Elementare, diesen Funken weiterzugeben. Ähm, und damit ihr das nicht vergesst, dachte ich mir, das beste Bild, was ich kenne, um Funken weiterzugeben, ist sowas. Ja? Ein Feuerstahl. Und du kannst versuchen, hier Feuer anzumachen. Und ja, ihr merkt, erstmal, das passiert natürlich, wenn ich nicht gewohnt bin vielleicht zu predigen, diesen Funken weiterzugeben, aber wenn ich mehr Übung habe, guck, wie ich zum Beispiel dann kann ich versuchen, Funken springen zu lassen, sodass ein Funke überspringt. Und das ist eigentlich die Predigt. Das ist ein Funke, den ich versuche zu erzeugen, aber das ist im Endeffekt das, was diesen Funken hier weiterzugeben. Das ist Glaubewesen. Und das ist im Endeffekt das, welchen Auftrag der Prediger hat. Und dazu muss er eben irgendwie auch ein gewisser Kommunikator sein, und muss klar sein in seiner Struktur, in seinen Worten. Und da gehört es dazu, bei vielen Gedanken, die man hat, eben die auszuwählen, die genau den Zielgedanken treffen. Und das ist so das, das ist ganz Schwierige, das nenne ich Sterbeprozess. Ich muss killen, ich muss Dinge aus meiner schönen Predigt raushauen, damit das übrig bleibt, was wirklich dazu beiträgt, dass der Funke übergeht. Und dann ist es bei mir, das rede ich jetzt von mir, dass ich eben nicht 25.000 Predigtunterpunkte habe, sondern ich habe einen Zielgedanke und den versuche ich zu predigen. Und ihr kennt vielleicht auch solche Situationen, wenn der Prediger sagt, nach 30 Minuten, so, das war Punkt 1, es kommen noch drei, dass das schon herausfordernd wird. Oder gerade die Herausforderung ist auch, wenn man einen Bibeltext hat und von Vers zu Vers geht und 20 Minuten gebraucht hat, die ersten drei Verse von zehn zu erklären. Und du guckst auf die Uhr und denkst, ja, wir möchten da ja jetzt noch die sieben andere schaffen. Und deswegen habe ich beispielsweise die Größe zu sagen, was ist mir an dem Text wichtig? Ich muss nicht unbedingt jeden Vers mitnehmen und auch jede Hürde, die dieser Text birgt, dem Zuhörer erklären. Sondern das, was Gott mir aufs Herz legt, dieser Funke, dass der überkommt. Und dann kann derjenige, weil er merkt, er hat vielleicht Fragen an den Text, den der Prediger nicht beantwortet hat, kann er selbst sozusagen nachforschen. Deswegen habe ich zum Beispiel raus, rausgeschmissen, eine halbe Seite, die historische Entwicklung der Predigt. Ja, wie hat sich die Predigt von Anfang bis jetzt entwickelt? Hochinteressant, habe ich gekillt und noch ganz andere ähm, Sachen. <lacht> Kann noch <auch> kommen. <lacht> ähm, Kommunikator sein heißt auch eine angemessene Sprache zu haben, damit ich verstanden werde. Das gibt sozusagen eine christliche Insidersprache ähm, und es gibt auch noch eine christliche Fachsprache, was man alles... Äh, Bringen kann, damit jeder weiß, man ist gebildet. Als Beispiel, ich würde euch gerne einführen in die christliche Eschatologie von sonst wie. Können wir machen, es gibt genügend Fachbegriffe dafür. Aber es geht darum, dass jeder versteht, worum es geht. Und dazu gehört, die richtigen Beispiele zu finden, die auch die richtigen Methoden. Ähm, und es ist natürlich heutzutage auch schwer, jemandem zuzuhören auf so lange Zeit wenn man gewöhnt ist, dass ein Film so einen schnellen Schnitt hat und du musst jetzt jemanden 25 bis 45 Minuten auf Mono zuhören. Ja, das ist schon sehr herausfordernd. Deswegen ist es wichtig, verschiedene Methoden zu haben. Bilder, Beispiele, Text oder Visualisierung, das gehört dazu. Aber vor allem gehört dazu... Deswegen redet man auch von der zweiten Geburt, dass wenn man predigt, dass man immer wieder bereit ist, von seinem Konzept wegzugehen und einfach, wenn Gottes Geist zu einem redet, das auch wirken zu lassen und das weiterzugeben, weil genau jetzt entsteht Predigt. Jetzt und nicht am Schreibtisch. Das ist die Vorbereitung. Aber jetzt, wenn sozusagen Zuhörer da sind und gepredigt wird, da passiert das Eigentliche. Fertig? Gibt ja noch Zuhörer. Die haben es empfangen, die geben es aber zurück. Oder können es zurückgeben. Ähm, ich habe das mal Feedback genannt. Ich ermutige dich dazu, wenn Menschen predigen, ihnen zu spiegeln, was du gut fandest und auch was du nicht gut fandest. Weil wie soll sich ein Prediger entwickeln, wenn alle ihm nichts sagen Deswegen ist es elementar, wenn wir eine, eine gute und hohe Predigtkultur in einer Gemeinde haben wollen, liegt das nicht nur am Prediger, der sich investiert, sondern es liegt auch an den Zuhörer, der ihm einfach spiegelt, das habe ich verstanden oder das habe ich nicht verstanden. Ja, auch ihm zu sagen, die Predigt war zu lang oder die war zu kurz. Das hilft einfach, sich selbst zu reflektieren, wie ist denn das? Ja? Du bist beauftragt, mitzudenken und wenn du mir ein Feedback gibst, merke ich, ob du mitgedacht hast oder nicht. Ich finde es immer hochinteressant, wenn manchmal Feedback kommt, welche Gedanken bei demjenigen angekommen sind und ich denke mir, das habe ich gar nicht so gesagt, es ist interessant, dass es so ankommt. Aber das ist das, da hast du weitergedacht, da hast du mitgedacht. Oder ein Aspekt, den man nur ganz kurz erwähnt hat, der dann derjenige dann, äh, erzählt und der für ihn ähm, groß, macht, äh, groß wird. Ich glaube, grundsätzlich ist die Aufgabe als Zuhörer, ein weites Herz zu haben, offen zu sein, dass der Geist Gottes wirken darf. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich einen Prediger öfters gehört habe und ich fand ihn seine Predigten schlecht. Ich fand die richtig schlecht und ich habe mich dann dabei ertappt. Ich saß schon in der Pre also saß drin und ich habe eigentlich die ganze Zeit mit dem Ohr gehört. Ähm, man macht was Falsches oder ach das Beispiel war doch nicht zutreffend. Und da habe ich gemerkt, ich habe im Grunde genommen durch, mein, durch meine Art, ähm, Vorurteile ähm, das Haar in der Suppe gesucht. Und dann einfach zu sagen, nein, Gott, egal wie schlecht ich diese Predigt jetzt finde, ich will einen Punkt mitnehmen. Welchen legst du mir so aufs Herz? Also wo ist der Funke, der übergeht? Und das ist, glaube ich, auch, dass man sich als Zuhörer dafür offen machen muss, bereit machen muss, ähm, damit dieser Funke übergeht. Und genauso... Es ist nicht bei jeder Predigt so, aber es gibt viele Predigten, die ähm, dich anstoßen, antippen können, dass du gewisse Dinge in deinem Leben änderst. Und deswegen zuhören ist einfacher. Äh, ist einfach. Umsetzen ist viel schwerer. Und das in den Auftrag wird man entlassen. Man kann sich der Herausforderung stellen, Dinge, die man gehört hat, in seinem Leben umzusetzen. Man kann auch ähm, während der Predigt schon Feedback geben. Stellt euch das vor. Wir sind das gewohnt zuzuhören und vielleicht manchmal zu nicken, aber, äh, und da muss ich eben sagen, ich habe das Glück, dass ich in manchen äh, Gemeindekonfessionen rumkomme und einfach sehe, wie Menschen reagieren, in verschiedensten Gemeinden. Und ähm, Feedback kriegt man auch schon damit, wenn jemand, jemand nickt, wenn jemand Amen sagen kann oder wenn jemand gar nichts sagt. Ich war in einer Gemeinde, ich habe die ähnliche Predigt gehalten wie hier, hat er einen ähm, Schmunzler eingebaut, bin in der Gemeinde, erzählt das, keine Reaktion. Keine Reaktion. Du denkst, du hast mit toten Leuten zu tun und das macht dich unwahrscheinlich unsicher. Und das, deswegen will ich dir sagen, ähm, hier passiert, bei Predigt passiert eine Resonanz. Ähm, und die Dinge, die jetzt hier gesagt werden in einer Predigt, die sind wahr. Und trotzdem gibt es eine andere Seite, die ganz klar sagen möchte in dein Herz, das ist nicht wahr. Und genau wie das vielleicht dieser Kampf in deinem Herzen stattfindet, so passiert das genauso in meinem Herzen. Ich kann, es ist mir schon öfters vorgekommen, äh, Gedanken aufschreiben für meine Predigt, die ich wahr empfinde und die wichtig sind. Ich predige sie und empfinde sie, während ich sie predige, als unwahr. Das ist eine Anfechtung. Und da einfach zu beten, dass du etwas empfangen kannst, dass der Prediger oder der Heilige Geist das Ganze nutzt, dass Wahrheit verkündet wird und dass hier nicht sozusagen Unwahrheit reinkommt, das ist eine Aufgabe, wo du einfach mit drin sein kannst, indem du das bestätigst. Ja, Amen, das ist richtig. Ich will nicht von jedem äh, einen Amen in dem Sinne einfach nur abzunicken, aber so grundsätzlich stimmt, es ist wahr, ich stehe dazu, zu dem, was gesagt worden ist. Was ist das Optimum einer Predigt, habe ich sozusagen als ähm, Zusammenfassung mir gestellt. Es ist eine klare Botschaft von Jesus Christus oder über Jesus Christus, die der Heilige Geist nutzt, dass diese Botschaft in das Herz des Zuhörers geht, seinen Glauben an Jesus Christus stärkt oder größer macht und ihm hilft, daraus Taten erwachsen zu lassen. Und um es einfacher klarzumachen, wen habe ich vor mir, wenn ich predige? Nicht euch. Ich habe mir fiktiv jemand vor mir, der ungefähr zwischen 16 bis 20 ist, der von Bibel wenig Ahnung hat und der nach der Predigt rausgeht und sagt, das war nicht langweilig. Das ist Minimum. Warum? Weil wenn mir jemand sagt, in dem Altersspektrum ist nicht langweilig, dann hat er höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel verstanden. Und deswegen überlege ich, wie kann das eben zum Zuhörer übergehen, also dass dieser göttliche Funke überspringt. Ich habe gesagt eingangs, die Predigt hat einen unterschiedlichen Stellenwert und ihr merkt, ihr guckt schon immer wieder auf die Uhr. Eine gute Predigt kann schon mal lang sein, aber selten ist eine lange Predigt gut. Ich versuche meine Predigten zu kürzen und zu reduzieren. Ich merke aber immer, wo ich rauskomme. Aber ich sehe die Gefahr, nur weil man viel sagt, heißt es nicht, dass man viel sagt. Und deswegen ist es gut zu kürzen. Und deswegen ist es für mich ein gutes Feedback, wenn jemand zu mir sagt, die Predigt war viel zu kurz. Dann weiß ich auf alle Fälle, dass deine Aufmerksamkeitsspanne ausgereicht hat, zu folgen. So, was war der Zielgedanke dieser Predigt? Ich habe gesagt, ich, mir ist es wichtig, dass eine Sache herausgeschehen wird, die ganz elementar, zentral im Fokus steht. Und ich glaube, dass bei, bei, der, bei einer Predigt darum geht, dass der Funke überspringt, dass Glaube geweckt wird. Kurz gesagt, es wäre gut, wenn wenn gepredigt wird, dass es lebensverändernde Predigten sind. Und jetzt kommt die spannende Frage, die du gerne mitnimmst, mitnehmen kannst, und ich ende einen Schluss nicht mit Aussagen, sondern mit Fragen. Welche Predigt hast du in den letzten zwei Jahren gehört, die dein Leben verändert hat? Wenn wir den Anspruch haben, dass Predigten lebensverändert sind, sind dann ist ja die Frage, wo habe ich denn das letzte Mal eine lebensverändernde Predigt gehört? Woran könnte es liegen, dass es vielleicht nicht passiert ist oder dass es passiert ist? Also wo sind die Faktoren? War es am Thema, am Prediger, an meiner, an meiner Offenheit? Aber das ist die Frage. Wenn, wenn, wenn im Zentrum es stehen soll, dass etwas überspringt, was lebensverändernd ist, dann muss man sich ja fragen, wo und wann passiert das? Und die Frage möchte ich euch einfach mitgeben. Welche Predigt aus den letzten zwei Jahren hat dein Leben verändert? Denkt über die Frage mal nach. Und wenn du die Möglichkeit hast, sogar vielleicht im Hauskreis. Wo war das? Miteinander darüber ins Gespräch kommen. Amen.